1: En el preámbulo del Día de las Madres, martes 9 de mayo del año 2023, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, de conexión universitaria, le agradezco que nos acompañe esta mañana en las frecuencias de casa que eh, permanecen enlazadas para llevarle a usted la información que se genera desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, nos estamos eh, saliendo al aire a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM, con cobertura en San Luis Potosí Capital y Área Conurbada, y también en el 91.9 FM, allá en lo que se conocía como la Ciudad de las camelias Matehuala. Y que nos permite llegar a diversos hogares del altiplano potosino Así como al sur del estado de Nuevo León Muchísimas gracias por estar aquí No olvide que este ejercicio se transmite en vivo y en directo Desde el corazón del centro histórico de la ciudad capital Que después de haber pasado por varios días de lluvia, incluido ayer Hoy se siente bastante bochornoso, ¿verdad? Para ser las 9 de la mañana Pinta para ser un día con mucho calor Y pues ya nos enteraremos también si habrá alguna posibilidad de precipitaciones pluviales para lo que eh, pues resta de este martes que pues recién inicia. no Lo decíamos en el preámbulo del Día de las Madres, ya muchos corriendo por el regalo, por el detalle, apartando la cita en el restaurante. Es una muy buena fecha para el sector económico. Ya se sabe que esta, así como lo es Navidad, eh, las fiestas de fin de año, inclusive... En alguna ocasión algún líder de comerciantes decía que hasta el día de la secretaria también se mueve mucho recurso, ¿no? Hay ese reconocimiento a las personas y pues qué decir en el caso de las mamás, que al menos para nosotros en la cultura mexicana pues están en la pirámide de lo esencial, ¿no? No se entiende una familia sin una mamá y conforme han pasado los años también, la configuración de las familias ha sido diferente. Hoy hay muchas familias en las que solo ellas lideran, en las que son el sostén del hogar, en las que hacen las funciones de mamá y papá, ya sea porque así lo decidieron o porque esas son las circunstancias que les tocan vivir y pues a todas ellas desde este momento va mi reconocimiento, mis aplausos y pues eh, mis mejores deseos para que esa formación de niñas y niños sea exitosa, porque necesitamos ciudadanos de bien para componer nuestro entorno social y sin ellas, sin ellas no sería posible. Son ya las 9 de la mañana con cuatro minutos. Le quiero platicar lo que tenemos preparado para esta emisión, porque, como en cada ocasión aquí en Conexión Universitaria, hay mucho que platicar sobre lo que acontece en nuestra casa de estudios. Así que en un primer momento... A las 9.20 de la mañana vendrá la maestra Lucero Méndez Mancilla. Ella es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y hoy nos viene a contar sobre este evento que se ha titulado Puertas Abiertas, ahí en esta entidad académica que se ubica en la zona universitaria poniente de la ciudad capital. Para las 9.30 de la mañana tendremos un enlace hasta la coordinación académica regional Tiplano, nuestro campus Matehuala. Esto con motivo de la novena semana de la enfermería 2023, jornadas de enfermería, y por tal motivo um, estará con nosotros la maestra Liliana Covarrubias Delgado, docente y coordinadora de esta licenciatura en enfermería de la COARA, que actualmente eh, pues mantiene, así como el resto de las universidades, perdón, de las carreras, la inscripción abierta para una futura generación de universitarias y universitarios. En los temas culturales traeremos la invitación a participar en un concurso de K-Pop, por este motivo vendrá la maestra Greta Alvarado, docente del Departamento de Arte y Cultura, también Lucio Ramírez, productor y conductor, y Trisha Gaitán, conductora y diseñadora. Ellos nos estarán acompañando aquí en Conexión Universitaria para informar de manera oportuna y hacer extensiva la invitación al público que corresponda a este certamen que ha sido recientemente lanzado por eh, el Departamento de Arte y Cultura, integrante de la Secretaría de Difusión Cultural. Con esto y las secciones que usted ya conoce, daremos forma al programa. Le recuerdo nuestra línea de comunicación. Nos puede llamar al 444-826-1347 o 48. Estos son los números directos a la cabina de conexión universitaria. Llámenos, comuníquese con nosotros, díganos cómo le pinta la mañana, cómo va el día. Cómo arranca este mes de mayo, lleno de puentes además, ¿verdad? Porque hay que decirlo, mañana estaremos fuera del aire, según y acorde a lo que marca el calendario universitario. Y eh, ya será el día jueves, cuando me toque a mí estar de regreso, también para continuar con la conducción de este espacio de noticias. Gracias por su apoyo a mi productor, al ingeniero Fray Nochoa, que ya se está tomando el primer, no es cafecito, ¿verdad? El primer té de la mañana. Alonso en los controles que también está con nosotros apoyando esta transmisión y en unos instantes más usted va a escuchar a mi compañera América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. 9 de la mañana ya con 7 minutos. Comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y la Coordinación Estatal de Protección Civil está informando que el día de hoy pinta para ser un martes con temperaturas calurosas a muy calurosas, así es que por favor vaya reservando el litro de agua que se va a tomar para no caer en... Eh, cuadros de deshidratación. Hay bajos porcentajes de humedad, más bien se van a presentar bajos porcentajes de humedad por la tarde en la zona altiplano y centro. En la zona huasteca hay probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica y posible granizo. Ojo con este dato, sobre todo si usted tiene que tomar carretera o si va a transitar por esta, la zona huasteca del estado potosino. De igual forma continúan los vientos y las rachas vespertinas. Se nos recomienda Evitar la exposición a las altas temperaturas, no exponernos mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol, utilizar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y ofrecerlos frecuentemente a niños y adultos mayores y eh, ante el pronóstico de lluvias evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas bajas cuando presenten acumulación de agua, que por cierto eh, pues la lluvia déjenme plantearlo así, también causa estragos en la ciudad capital aunque es muy necesaria sabemos que hay implicaciones y en esta ocasión, pues en el tráfico ¿verdad? a las horas pico se complica, sobre todo había escuchado reportes allá de la zona poniente de la ciudad capital, porque eh, pues permanecían algunas afectaciones a consecuencia de estas precipitaciones pluviales recientes Revisando el pronóstico por regiones, en la zona altiplano, el día de hoy se va a presentar una máxima de 31, una mínima de 16 y habrá cielo medio nublado. Para la zona centro, donde se encuentra esta ciudad capital, se registrará una máxima de 29, una mínima de 13. Para la zona media, allá donde se encuentra nuestro campus, Río Verde, habrá una máxima de 36 y una mínima de 18 con lluvias puntuales con tormenta eléctrica a partir de la tarde. Para la zona huasteca, este martes 9 de mayo se pronostica una máxima de 39 y una mínima de 24 grados centígrados Así pinta el clima, por favor cuídese mucho Y pues no está de más en el caso de las zonas que sí lo requieran cargar eh, el paraguas ¿verdad? 9 de la mañana con 9 minutos, vamos a más
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
3: Bienvenida a Cabina América, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Talia, muy buenos días. Pues llegamos al martes, martes nueve de mayo, y como bien lo apuntabas, ya el preámbulo para festejar a nuestras señoras madres.
1: Muchas felicidades, tú eres mamá.
3: Por adelantado, ay, muchas gracias. Ay, sí, cierto, sí, cierto, ya, ya me acordé que sí. No, sí, cierto, muchas felicidades para todas las mamás por adelantado. Y saludos, Perdóname, mañana
1: sí hay clase, ¿verdad?, para los niños y niñas.
3: ¿Hay festivales? Eh, hay festivales
1: Digo, yo soy ajena a las celebraciones porque ni tengo hijos Sí tengo una mamá que festejar, pero ya no vamos a la escuela
3: No, pues festivales creo que no, porque mi hijo ya está grande Entonces, este, ya ¿Ya va a la secundaria, que, la prepa? Eh, no, la prepa ya, ya. Ah, Bueno, ya, ya, ya salió, ya chamaco, para, sí, ya creció Ya se hizo vigillo, pr prontamente
1: Pero ya empieza así como el folklore de que qué te toca, el convivio, el regalito, el regalito hecho regalito. por los niños O comprado en o algunos comprado, casos comprado en algunos
3: casos es así que pues el, Pero como bien lo dice, no regale afecto y, y pórtese bien sobre todo con su señora madre sí, todo, es, el es, eso es todo el año, todo no, el año no hay que no hacerlas enojar ¿eh? sí por favor, por favor así que si usted va manejando también, este mucha precaución por estas, por la, por lo que quedó de, de los excesos de lluvia, los charcos, este, todo lo demás. Mientras tanto, pues cuídese mucho y si está desayunando, pues muy buen provecho. Y bien, y luego de que la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eligió a sus nuevas representantes estudiantiles, Miroslava Giselle González Sánchez y Mariana López Ponce, como como presidenta y vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina, respectivamente para el periodo 2023-2025, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, calificó el hecho como histórico y resaltó que dos mujeres hayan sido elegidas para liderar la FUB. Es un hito histórico y es un paso adelante para la representación femenina en los espacios de toma de decisiones. Además, consideró que es importante que las mujeres vayan poco a poco ocupando estos espacios y colocando en ellos la agenda de las mujeres pues y bueno y, y seguimos con este tema muy felicidades para para ambas para la presidenta y vicepresidenta para para es para es la Federación Universitaria Potosina y que hagan un buen trabajo para los próximos dos años en beneficio del estudiantado de la universidad.
1: Así es América y ojalá que en cuanto tomen ya este cargo, esta responsabilidad que está próxima a suceder durante la sesión ordinaria del mes de mayo de este consejo directivo universitario, podamos tenerlas aquí en cabina para conocer pues qué viene con esta renovación, inclusive qué se siente ser parte de la historia de la UASLP a través de esto que es un hito en, en la propia historia de la Federación Universitaria Potosina, el máximo órgano de representación estudiantil que a través de este proceso democrático realizado la semana anterior, pues eh, decidió... En votación, que ellas eran las elegidas para encauzar su destino durante los próximos dos años.
3: Así es, pues enhorabuena para para ellas y para y para la comunidad estudiantil de la universidad. Y el día de hoy, martes 9 de mayo, no se pueden perder la sesión informativa para conocer los requisitos para estudiar en Francia. La charla se va a llevar a cabo de forma presencial en el aula magna de la Facultad de Ingeniería, allá en la zona universitaria Oriente. Esto va a ser en punto de la una de la tarde. Y también la Defensoría de los Derechos Universitarios va a llevar a cabo el jueves 11 de mayo del presente año la Conferencia Migración e Infancias a cargo del maestro Marcelo Zapater, Zapata Rivera. Él es integrante de punto focal de la Organización Internacional para las Migraciones en San Luis Potosí. La cita es en el aula magna de la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Leija, a partir de las 10 de la mañana. Y también el 11 de mayo el Instituto de Física y el DIF Estatal en el Centro de Rehabilitación Van a llevar a cabo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, una noche astronómica denominada Ven y Toca las Estrellas, donde se invita a toda la comunidad del Centro CRE a participar con la comunidad UASLP. Esto va a ser en un horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Este evento, hay que decirlo, será completamente gratuito para mayores informes a través del Facebook del Instituto de Física UASLP. El titular de vinculación de la Universidad Autónoma, el maestro Gilmar Mariel Cárdenas va a ofrecer a través del COPOSIT el taller en línea transferencia y comercialización tecnológica para conocer en qué consiste y cómo es el proceso para negociar la sesión o licenciamiento de los derechos sobre el capital intelectual de una organización la cita es el próximo viernes 12 de mayo del presente año a las 11 de la mañana el acceso es limitado para que puedan consultar las redes del COPOSIT y en este mes de mayo está de regreso el proyecto de Unitrueque que busca ser una alternativa para satisfacer necesidades básicas, haciendo accesibles materiales y servicios mediante el intercambio. Esto va a ser el próximo 20 de mayo del presente año, así que los esperamos en el Unihuerto del edificio T de la Facultad de Ingeniería, en un horario de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Participa en el Unitrueca y fomenta las relaciones de confianza, abre espacios, espacios de reflexión sobre economía circular y el consumo responsable. Para mayor información al respecto, pueden marcar al teléfono 44 48 26 2300 La extensión es la 72 10. Y la agenda ambiental de esta universidad recuerda que en el mes de mayo va a llevar a cabo el espacio de consumo responsable, el cual va dirigido al público en general y a la comunidad universitaria. No olvides entregar los materiales que se pueden reciclar como cartón, papel, textiles, pilas y aparatos electrodomésticos en desuso. Este miércoles 31 de mayo pueden visitar el estacionamiento de la Facultad de Estomatología allá en la zona universitaria poniente también en un horario de 8 a 14 horas para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental o ASLP así que para si tiene algún material, sobre todo pilas que de repente las dejamos o, o si ya cambió el celular y ya no sabe qué hacer con él, este puede llevarlo también ahí. Además son súper contaminantes las
1: pilas, por ello es necesario, urgente indispensable que las guardemos en algún recipiente de plástico y cuando haya actividades como esta eh, pues llevarlas ahí para que tengan un destino oportuno, es decir si las tiramos a la basura se van a, a los basureros eh, de la ciudad y eh, daban datos de que contaminen hasta 10 mil litros de agua y bueno una pila, una sola pila, imagínese usted, si el control lleva tres, lleva dos, lleva cuatro y las tiene que cambiar cada cierto tiempo, imagínese todo lo que contaminan, así es que por favor hay que poner atención y sumarse, es una actividad gratuita, específicamente pensada en la comunidad universitaria, pero eh, que no es ajena a que el público en general también participe, sume y se lleve estos productos para eh, un reciclaje oportuno.
3: Así es, Talia. Y le seguimos recordando que el próximo miércoles 31 de mayo es el último día para realizar el trámite de preinscripción al, presos, al proceso de admisión 2023 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así lo informó la jefa de la Secretaría de Servicios Escolares, la doctora Claudelena González Acevedo, quien hace un llamado a las y los interesados a no dejar para el último día el trámite. Al momento se tienen 8461 jóvenes principales. Con la primera parte de evaluación que es el examen psicométrico. Dijo también que aún falta una gran cantidad porque justo en este mes la mayoría de los alumnos terminan estudios y obtienen sus documentos para realizar el proceso que es totalmente en línea. Toda la información oficial del proceso de admisión 2023-2024 se encuentra en la página web https mx y también se puede descargar la guía de estudios. Estudios. La, Asociación, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme Capítulo San Luis Potosí, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está invitando al diplomado con valor curricular, gestión emocional y empresarial, que comprende siete módulos impartidos por ponentes especializados. Las sesiones serán los días viernes de 16.30 a 20.30 horas y los días sábado de 9 a 13 horas. Pueden consultar el temario completo en www Punto net apartado próximos cursos la actividad comienza el viernes 2 de junio del 2023 para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 444107 2000 07 20 00, la extensión es la 7116 o bien al correo luz .acevedo MX, y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su área de educación continua y de la coordinación de la licenciatura en arqueología, están organizando el curso Lengua y Cultura PAME, que imparte el doctor Félix Martínez Estrada, quien es hablante de la lengua, y este, va, este curso va dirigido a estudiantes, docentes, personal de gobierno, organizaciones civiles y público en general. Este curso se va a impartir del 5 al 16 de junio del presente año, en un horario de 4 a 7 de la tarde el costo de recuperación es de 795 pesos para mayores informes e inscripciones puede marcar Puede mandar un correo a heidi.cedeno.uaslp.mx Y ya para concluir, Talia, si quiere adelantarle el regalo a su señora madre, no se pueden perder el día de hoy la serenata con la rondalla universitaria. La sede es en el patio del edificio central en punto de las 19 horas. La entrada, como siempre, ya sabes, completamente libre, y pero no está por demás que tra se traiga su cubrebocas. Así es.
1: Muchísimas gracias, América, por tu reporte. Y nos escuchamos el próximo jueves. Estás de regreso en cabina para más información, que tengas un excelente martes y muy feliz día de las Madres de Nueva Cuenta
3: Ay, muchas gracias, buen día para todos y felicita a su madre
1: pues 9 de la mañana ya con 20 minutos también queremos mandar un saludo con muchísimo afecto y pues buenas vibras para estudiantes de las licenciaturas en contaduría pública y administración de la Facultad, perdón, sí, 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 la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles, estos jóvenes estudiantes están participando en la edición número 17 de la Expo Regional Emprendedora de la Zona 3 de Anfeca en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en compañía de sus asesores, la doctora Jessica Ivonne Hinojosa López, la maestra Claudia Lara Maldonado y el maestro Francisco Javier Molar, Morales Velázquez, así es que les deseamos mucho éxito en la presentación de sus proyectos a nuestros jóvenes eh, quienes son estudiantes del Campus Valles de la UASLP, 9 de la mañana ya con 20 minutos, tenemos más
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ya está lista en cabina nuestra primera invitada en estos segmentos de entrevista para platicar sobre una actividad que está próxima a suceder y pensando además en quienes son nuestros aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestra Lucero Méndez Mancilla, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Alimentos que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas.
4: Bienvenida, cabina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio para poder promocionar la oferta educativa que tenemos en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra querida Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: ¿Qué onda con el Día de Puertas Abiertas? Claro ¿Cómo lo han que pensado? Sí. Eh, ¿A quién vamos a hacer esta invitación? ¿Y pues cuándo se va a desarrollar?
4: Claro que sí, para todos los estudiantes que todavía están como pensando cuál es la carrera, en la Facultad de Ciencias Químicas tenemos una gran oferta educativa. Conoce y experimenta en la Facultad de Ciencias Químicas, el lema el es el, el, donde el elemento principal eres tú. Los, el próximo 18, 19 y 20 de mayo tendremos puertas abiertas para que conozcan nuestras instalaciones, los laboratorios, que vean los equipos eh, funcionando, algunos experimentos, platicar con los mismos estudiantes que actualmente estudian ahí para que vean que realmente es una gran oportunidad. Las cinco carreras que estamos promocionando es eh, Ingeniero químico, químico, químico farmacobiólogo, ingeniería de bioprocesos, ingeniería en alimentos. Eh, está una liga de registro, nada más para nosotros saber. Tener que, un control, ¿verdad? Un, un control de entrada, pero en, pueden entrar a la página de la Facultad de Ciencias Químicas, uh -huh. ahí está el directorio, nos pueden escribir si no se pueden adaptar a alguno de esos horarios, con mucho gusto los podemos recibir y darles el recorrido a las instalaciones. Se pueden registrar los horarios. Ahorita fijo, son nueve de la mañana, diez y media de la mañana y las 12 pero hago hincapié de que si pueden a la tarde, pueden, no necesita ser un mínimo de, de estudiantes o personas interesadas, pueden llevar a sus familiares, papás, tutores, eh, otros amigos, puede ser una persona, 10 personas, a todos los... Tenemos puertas abiertas para recibirlos y nos dará mucho gusto uh -huh. que nos permitan mostrarles toda la infraestructura que tenemos y también el campo laboral de nuestras cinco grandes carreras que ofertamos.
1: Recuérdanos, haznos énfasis, ¿cuándo es este evento? Y también, eh, ¿dónde se pueden registrar? En esta liga que nos decías, pero ¿está dónde?
4: Sí, en la página de la Facultad de Ciencias Químicas, ahí pueden eh, buscar la liga o también en las redes sociales, Facebook, Instagram, está el banner de Conoce y Experimenta, con la liga es un, un forms para donde se pueden registrar. Uh -huh. Y el día y los días son 18, 19 y 20 jueves, viernes y sábado de la próxima semana los estaremos esperando ahí en la Facultad de Ciencias Químicas
3: Perfecto eh,
1: ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes a las que se enfrentan los aspirantes cuando conocen eh, la oferta académica de la facultad y dicen, bueno, es que a lo mejor sí pero no sé exactamente qué quiero, ¿no? ¿Qué, qué les preguntan o qué les causa inquietud respecto a la oferta académica?
4: Primero es, eh, lo primero es ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuál es el campo laboral aquí en San Luis Potosí? Entonces se les dan todos los ejemplos de dónde están nuestros egresados, dónde se están empleando o también el, la gran oportunidad que tienen de emprender o poner sus empresas con grandes emprendedores que tenemos de egresados, también a nivel bajío y a nivel nacional e internacional, todo el campo laboral que tienen, uh -huh. nos preguntan si hay oportunidad de movilidad o becas o irse al extranjero y claro que sí tenemos para las ingenierías becas Mexfitec y Fel tenemos el sistema de internacionalización de la Universidad Autónoma donde varios de nuestros estudiantes se van a España, a Chile, Estados Unidos, Canadá a cursar uno de los uno de los semestres uh -huh. eh, nos nos preguntan cuántos semestres son de las carreras, de las cinco carreras son nueve, eh, nueve semestres, las cinco carreras tienen el mismo costo de, de inscripción, pueden acceder a, a becas de apoyo debido a que a los reactivos y a las instalaciones que se manejan al mantenimiento preventivo de los equipos, Ajá. Eh, pues sí se, se tiene una cuota de, de recuperación, pero la verdad es que es, es muy accesible para, para todos y eh, es asegurar una calidad. Todas las cinco carreras tienen acreditaciones nacionales e internacionales. No solamente nosotros decimos que tenemos un buen nivel, sino organismos externos han venido a decirnos efectivamente tienen un buen nivel, son competitivos nacional e internacionalmente y los títulos que se, se generan son válidos aquí y en todo el mundo. Entonces es algo importante a resaltar sobre, sobre la calidad que, educativa. Que Así uh -huh.
1: es, y a nivel nacional e internacional es conocida la calidad de los egresados de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, hay una demanda constante de expertos, de especialistas en esta materia, aunado a que pues ustedes también tienen eh, posgrados, ¿verdad?, para cuando terminen sus licenciaturas se pueden seguir formando en maestrías y doctorados.
4: Sí, de hecho tienen estancias, se van a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, varios de nuestros Profesores de tiempo completo, investigadores que trabajan en la facultad, tienen grandes relaciones con centros de investigación importantes y de gran impacto en el mundo, entonces los estudiantes van a estar a estancias de al menos seis meses allá para continuar el proyecto de investigación, eh, pueden seguir con una maestría, un doctorado, un postdoctorado y posicionarse en... En grandes empresas. Uh
1: -huh. eh, reiterar que, eh, pues, ustedes están abiertos a recibir a todas y todos los aspirantes que tengan esa inquietud, que puedan conocer en qué espacio se van a mover, con qué tipo... De herramientas van a trabajar Porque esto es muy importante, ¿no? La forma en la cual se les dota De los instrumentos precisos para desarrollar Sus actividades, ustedes tienen también pues Laboratorios con muy buenas instalaciones
4: Sí, tenemos plantas pilotos La planta piloto de ingeniería química La planta piloto de ingeniería en alimentos que simula como si tú estuvieras en, en un centro de investigación o en un punto de la industria cómo se diseñan los equipos cómo se ajustan los equipos tomas de decisiones vemos parte administrativa también control de proceso involucramos toda la parte eh, ingenieril, también hacemos mucho hincapié de que estamos rodeados de química uh -huh. en, en todo, desde que comemos nuestra ropa, con el lápiz que escribimos, la pluma eh, ahorita que se terminó lo de, bueno, tuvimos el, la etapa de la pandemia, uh
5: -huh. los geles
4: antibacteriales, hasta los cubrebocas, los medicamentos, los instrumentos, los tanques, las presiones, todo eso, hay un ingeniero y hay una química involucrada. Entonces, este sí tenemos un, una gran aplicación en las cinco carreras.
1: Así es. Y por cierto, ya que hablaste de los geles, maestra, ¿van a seguir produciéndolo?
4: Sí, claro o sea, que se sí. ¿Se continúa desarrollando? Sí, se continúa, ya que ya se empezó como una cultura, aunque ya se haya determinado el fin de la pandemia. Uh -huh. Estos hábitos de tener una limpieza, una higiene, tener más control al momento de manipular eh, todo lo que tocamos y una higiene... Eh, general, pues es un hábito que ya como mexicanos estamos adquiriendo cada día más y la conciencia de que eh la salud, cómo es la salud tan importante
1: Así es, muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, maestra Lucero Méndez Mancilla coordinadora de la carrera de ingeniería en alimentos, que conozcan esta oferta educativa que tú coordinas y pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión enhorabuena por el trabajo que desarrollas, muchas felicidades Muchas
4: gracias, vengo en representación de mis otros compañeros coordinadores y ahí los esperamos, si tienen alguna duda nos pueden contactar también en la página de la Facultad de Ciencias químicas en directorio están todos los correos de nosotros los coordinadores nos pueden escribir nos pueden llamar y estaremos muy gustosos de, de recibirlos y gracias por este espacio y también eres orgullosamente USLP claro que sí egresada 2012 <risa> con experiencia en la industria y ahorita como docente entonces ver a los a los futuros egresados y decirles no eh,
1: no se desanimen no se
4: desanimen estudien y la autónoma es la, es de verdad la mejor opción y no se van a, no se van a arrepentir. Nuestros estudiantes llegan a amar tanto nuestra universidad y ponen en alto la universidad en donde se desarrollen. Tanto profesionalmente como personalmente. Haces amistades que te van a durar toda la vida. Las conexiones con las otras carreras que después al egresar uh -huh. hacen conexiones y han emprendido grandes proyectos.
1: Uy, sí, no. La, la, la universidad está llena de historias, ¿verdad? Tejida de historias increíbles, padrísimas. Y que, como bien dices, persisten con el paso de los años.
4: Sí, no, no olviden, ahorita en mayo, el último día de mayo, se cierran las inscripciones, pero todavía estás a, a tiempo. Si ya sacaste la ficha, te invitamos a repensar y meter ficha para la Facultad de Ciencias Químicas y que también consideres la autónoma como la mejor opción. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes.
1: 9 con 9.31, tiempo de una pausa. Será muy breve y estaremos de regreso con más. Esto es Conexión Universitaria. Vamos a una breve pausa.
3: Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Ahora, en esta que es la magia de la radio, nos vamos a ir a la línea telefónica porque ya está lista para su participación desde la ciudad de Matehuala, la maestra... Liliana Covarrubias Delgado. Es docente, pero también coordinadora de la licenciatura en enfermería que se imparte en la Coordinación Académica Región Altiplano que justo ha iniciado esta novena semana de enfermería 2023 con una serie de actividades que pues, nos viene a compartir. Muy buenos días, bienvenida a Conexión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, maestra. Y pues adelante con esta, los detalles de esta actividad que ustedes han propuesto para lo que es la novena semana de la enfermería.
5: Bien, sí, como comentas, pues está el día de hoy damos inicio a una serie de actividades. vuestras eh, actividades enmarcan lo que es la festividad del 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermería. En ese sentido es que pues nosotros llevamos a cabo pues, varias actividades entre culturales, de difusión, de promoción a la salud, deportivas y también académicas. Entonces, en este sentido, el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Matehuala. Uh -huh. Aquí estamos haciendo una feria de salud y algo que nosotros le llamamos la licenciatura extramuros. Okay. Entonces, nosotros damos a conocer, pues, aquí a toda la sociedad, un poco de las actividades que se hacen dentro del campus, eh, pues todas las habilidades que tienen y van adquiriendo nuestros estudiantes. Y pues el día de hoy estamos enfocados en todo lo que es atención a la adolescente, pero también tenemos módulos para atención a la población en general. Entonces será una jornada pues muy enriquecedora y bastante larga y con esto arrancamos nuestras actividades de la Semana de Enfermería. ¿Participan
1: los estudiantes como parte de este servicio, maestra? ¿Perdón? ¿Participan los estudiantes, verdad, brindando estas atenciones ¿Sí? y estos servicios? Así es, de hecho
5: es un trabajo hecho en su mayor parte uh -huh. por los estudiantes y pues obviamente dirigidos por nuestros docentes y aquí estamos el día de hoy, estaremos toda la mañana hasta alrededor de las 2 de la tarde. ¿Y
1: no hay costo en cuanto a la dotación de estos servicios?
5: No, tenemos por aquí también colaboración con algunas instituciones de salud que nos han apoyado con algo de materiales e insumos. Ajá. Entonces, pues por aquí eh, todas las actividades serán gratuitas. ¿Y
1: eh, qué más viene en la semana de enfermería? Pues el
5: día jueves estaremos llevando a cabo una carrera atlética. Eh, son tres kilómetros, es una carrera les digo yo que más que una carrera de competencia, es una carrera de convivencia, uh -huh. se llevará este en lo que son las instalaciones de Coara, por aquí estará participando pues todos los estudiantes, sin embargo, también se hizo la convocatoria a público en general para participar, y también estarán llevando hasta actividades deportivas, se van a hacer juegos intercoara, de básquetbol, de voleibol, todo esto pues en pro de las actividades.
1: Claro, y entrando en materia de conferencias, ¿cómo han configurado esta parte de su, de, sus, de su semana?
5: En la parte académica, nosotros llevaremos a cabo unas jornadas virtuales, son jornadas virtuales de enfermería que inician el viernes 12. Esto obviamente porque, pues como te comentaba, enmarcan lo que es el Día Internacional de la Enfermería. Entonces tenemos también eh, la convocatoria para público general, son unas jornadas también gratuitas, únicamente es eh, necesario que se inscriban, por uh -huh. ahí en redes están nuestros enlaces de inscripción, uh -huh. y pues tenemos conferencias eh, internacionales y nacionales también, en este sentido es que nos estarán apoyando eh, docentes de la Facultad de Enfermería de Saldillo, okay. también tenemos personal de salud, de servicios de salud de San Luis Potosí uh -huh. y pues tenemos también invitados especiales que son los jefes de las áreas de enfermería en nuestra localidad tanto de servicios de salud de ispe como del Instituto Mexicano del Seguro Social
1: Perfecto, muy bien eh, ¿Cuándo terminan las actividades de esta semana? Pues eh, las jornadas
5: virtuales se estarán llevando a cabo de manera asíncrona entonces nosotros abrimos eh, el portal eh, de internet el día viernes 12 uh -huh. y se cierra hasta el lunes martes perdón 16 okay. y con esto estaremos concluyendo las actividades.
1: Perfecto, pues recordar que todas estas son actividades sin costo para los estudiantes y como bien lo decías, para quienes se gusten sumar a la parte de la academia, ¿verdad? Porque seguramente pues serán temas de interés los que se estén abordando. ¿Cómo qué aspectos se van a tocar en cuanto a conferencias y charlas?
5: Pues estamos hablando de, desde la parte del recurso humano en enfermería, de la evolución de los sistemas de salud. Ahorita estamos viendo una transformación importante también estaremos hablando de la importancia del primer y segundo nivel de atención, temas uh -huh. de vacunación. Entonces, estamos tocando, pues, todos los puntos importantes de la mano con el lema que ahorita se está llevando a cabo, que es, pues, la enfermería globalizada. Ok. Y, pues, estamos en una transformación completa de nuestro sistema de salud y, pues, nosotros como... Parte de la forma, de los formadores de recurso humano, pues también tenemos que adaptarnos a todas estas actualizaciones uh -huh. que nos están llegando, así que pues estas conferencias en realidad eh, están enfocadas precisamente en toda la actualización tanto de técnicas y procedimientos que se que se están llevando a cabo. Así es, eh, no
1: quedan exentos, ¿verdad?, estos avances tecnológicos de cómo inciden y de cómo pues se tiene que adecuar también la formación de este recurso humano indispensable para la impartición de la salud.
5: Así es. Entonces, pues, los invitamos a sumarse y a participar en todas las actividades y también, pues, aprovechar que estamos en periodos de inscripciones todo el mes de mayo en el portal también de la Universidad del Campus Coara, pues ahí estará disponible toda la información, por pues si alguien también está interesado en sumarse a esta licenciatura, pues estamos en muy buen tiempo. Así es. Actualmente, ¿qué población
1: tiene esta licenciatura ahí en el campus Matehuala?
5: Somos alrededor de 280 estudiantes, uh -huh. los que están ahorita activos. Eh, pues tenemos nosotros injerencia eh, pues en todos los clínicas y hospitales de la localidad, ya que los muchachos pues desde segundo, primer semestre, perdón, acuden a prácticas clínicas, y pues también es eh, recordar que tenemos nuestros alumnos en servicio social, entonces, pues sí, tenemos bastante actividad en todo lo que es la zona. Perfecto. ¿En cuántos años se cursa la carrera? Es una carrera de cuatro años, más un año de servicio social, entonces, eh, distribuida por semestres, son ocho semestres, estoy incluyendo el año de
1: servicio. Perfecto, muy bien, bueno, pues ahí está otra opción más para estudiar dentro de nuestra casa de estudios específicamente en el campus Matehuala de la USLP que eh, continúa recibiendo a las y los aspirantes que tengan este interés y pues que no lo dejen para el último registrarse, hay que registrarse en nuestra página aspirantes.uaslp.mx Todo este registro se lleva a cabo en línea y únicamente hay que presentarse a la eh, realización de los exámenes como es el caso del psicométrico y eh, el de conocimientos que será ya en el próximo mes de julio. Mientras tanto, pues a prepararse, ¿verdad? A revisar temarios y a ponerse a estudiar para pasar estos exámenes.
5: Así es, y pues los esperamos por acá, esperamos que se este, haya por ahí interesados todavía, y como dices, que no lo dejen pasar, ya que estamos en los últimos días.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión desde nuestro campus Matehuala, y bienvenida siempre a Conexión Universitaria, maestra Liliana Covarrubias Delgado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, buen día. Hasta, hasta luego. 9.42, tenemos lista la siguiente sección. Vamos a enterarnos de lo que acontece en otras universidades de México.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Con el fin de fortalecer la parte académica y de investigación tanto de sus estudiantes como docentes, la Universidad Autónoma de Baja California Sur recibió en donación seis equipos especializados en ciberseguridad por parte de la empresa Nubetix. La entrega oficial fue hecha al rector de la Casa de Estudios Sudcaliforniana, doctor Dante Salgado González, quien estuvo acompañado del jefe del Departamento Académico de Sistemas Computacionales, doctor Andrés Sandoval Bringas. Además, como testigo de honor estuvo la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso de ese Estado.
2: Conexión Universitaria
6: la Red Nacional de Gacetas Universitarias retomó el formato presencial en la realización del Noveno Encuentro Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias con sede en la Universidad La Salle, México, donde el Pleno de la Asamblea General aprobó que su reunión ordinaria de 2024 se celebre en la Universidad de Colima en junio de 2024. Bajo las temáticas de las nuevas narrativas, nuevos periodismos, José Francisco Flores Gamio, rector de la Universidad La Salle, inauguró las actividades de actualización profesional para los equipos de trabajo de los órganos de difusión y áreas de comunicación institucional de 13 universidades participantes en la novena edición del encuentro.
2: Conexión Universitaria
6: por su reportaje de investigación Agrodesplazados, el costo de la cuenca lechera de la laguna. Francisco Javier Rodríguez Lozano, alumno de la maestría en periodismo digital de la UDG Virtual, recibió mención especial en el premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos en una ceremonia de premiación realizada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Rodríguez Lozano aseguró que el trabajo galardonado durante los aprendizajes obtenidos en la maestría, aunado a los más de 15 años de experiencia que acumula como periodista
2: Conexión Universitaria
6: Profesoras y profesores de siete instituciones de cuatro países Entre ellas la Universidad de Guanajuato culminaron exitosamente un proyecto internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa se enmarca en el Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología, el Forsit de América Latina. El proyecto Bioprospección Biotecnológica con Plantas con fines terapéuticos y nutracéuticos para enfrentar enfermedades de alta incidencia. Culminó el 1 de mayo del presente año. Así lo informó el doctor Héctor Gordo Núñez Palenius, profesor e investigador del Departamento de Agronomía y representante del Nodo de la Universidad de Guadalajara ante la Organización de Estados Iberoamericanos.
1: La Uni también es Arte y Cultura. Y desde el Departamento de Arte y Cultura esta mañana, la maestra Greta Alvarado nos acompaña en cabina y además, pues con otras personas que son invitados de Conexión Universitaria, invitados de la división, perdón, la Secretaría de Difusión Cultural, porque traen una actividad en conjunto. Greta, eh, platícanos qué viene.
7: Hola, buenos días. Muy pues buenos días. Viene justo en este mes, un concurso de K-pop, J-pop, eh, Bollywood, que es cerramos realmente ya el día 12, o sea, es el viernes. Si ya andan por ahí pensando si se inscriben o no, ya cerramos. Ya tenemos casi, casi, Más casi en, ya cupo no lleno. Lo piensen, sí, ya no lo cumplan piensen, cumplan los requisitos. Ya casi tenemos el cupo lleno y se va a llevar a cabo este concurso es en una sola etapa, uh -huh. ¿sale? O sea, realmente nos vamos directo al... Jueves, 25 de mayo de 2023, Ajá. en el Auditorio Rafael Nieto a las 5 de la tarde. El Auditorio Rafael Nieto, para que ubiquen, es el que está enfrente del Fundadores. Así es, a un Ajá.
1: costado del edificio central, a un costado de la librería universitaria potosina.
7: Ahí mero. La entrada es libre para que vayan a este, apoyar, echar porras, gritar, desgarrarse, cantando, eh, viendo bailar tantos jóvenes talentosos que está esta convocatoria abierta a estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. y también a personas que estén inscritas en arte y cultura mayores de 14 años. Ok. Y bueno, pues los premios están de lujo y justo aquí eh, que nos platiquen nuestros invitados del programa Ponle Play para que nos digan cuál es uno de estos.
1: Ponle Play, por cierto, es un programa que se transmite a través de la televisión abierta de San Luis Potosí, nace, se produce, surge en la en el canal 7 y justo por ello pues está con nosotros Lupio, Lucio, perdóname, Lucio López Ramírez, productor y conductor de ese programa, y Trisha Gaitán, como lo decía. Hola, chicos, bienvenidos, buen día.
8: Así es, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya andamos por acá, muy contentos de que este nos hayan invitado y tenemos la oportunidad de estar el día de hoy aquí para poderles hablar un poquito. Yo aprovechando ahí que conozcan y se dan la vueltecita a ver el programa y es que como lo mencionaba aquí la maestra Greta estamos muy contentos porque pues prácticamente se si viene este este bonito concurso de baile de K-pop de varios ahí este géneros musicales que actualmente les están gustando mucho a lo que viene siendo los jóvenes, por ahí uno pensaría que, que no, por ahí a mí me sorprende mucho el boom que está causando todo este mundo del K-pop, todos estos grupos. Y la verdad, más que nada, como todas las variantes que tienen en tanto música, en tanto ropa, en tanto baile, que es lo que se va a estar haciendo el concurso, y pues es por eso que se va a estar llevando a cabo, y pues nosotros ahí vamos a andar por ahí de, de patrocinadores, ahí les vamos a producir por ahí, al primer lugar vamos a producirles un video que por acá... Trisha, ahí, para que nos comentes tantito.
1: A ver, Trisha, platícanos. No, oigo a Trisha, ¿le podemos subir al micrófono? Ahí está ya.
9: Así es, nosotros vamos a estar produciendo este video musical a los ganadores y por supuesto también los vamos a tener como invitados especiales para que nos platiquen un poquito acerca de su coreografía, conocerlos y que también nuestra audiencia, pues bueno, esté al tanto de esta nueva corriente porque la verdad es que sí nos sorprende mucho dentro del programa, tenemos un día dedicado exclusivamente para todos estos géneros que están pegando en todo el mundo, en México, por supuesto, y es que en San Luis sí también tenemos un público muy importante y que también están muy en comunicación con nosotros por medio de redes sociales y siempre solicitando temas nuevos preguntando acerca de qué es lo que está pasando en la industria y es que yo también me he dado cuenta por medio de las personitas que nos siguen en la audiencia de mis amigas que también tengo que decir que les encantan estos géneros <risa> que, eh, o
1: sea, Yo tengo primas cinco años más chicas y mueren por los chinos o japoneses que son coreanos, coreanos coreanos tenemos un poquito de todos los idols. sí sí <risa> los, sí los, los idols
9: los, los idols. famosos idols entonces <risa> La, la semana, es que hace
1: poco vino un grupo, ¿no? Black
8: Blackpink. Sí,
9: sí, sí,
1: sí y, y es una euforia por las series ¿Qué decir de las series en las plataformas las de series de las
8: plataformas, por ejemplo ahí, datillo curioso Yo que tenemos lo que platicaban Aquí ahorita en un momento Trisha El, el día especial para todo este género El miércoles K-popero, por ahí para que se den la vueltecita a verlo pues se enojan por ahí si no pongo el video completo porque tiene, <risa> tiene una parte que viene siendo como la intro ¿no? la intro la intro de los videos y el cierre como un poquito cinematográfica Ajá. por ahí si sí se las cortas y nada más les pones la cancioncita por ahí nos reclaman en redes sociales no por parece. ahí marcan entonces sabemos que les gusta les gusta ver el video desde el comienzo les gusta que pongan los videos con las coreografías sabemos que hay diferentes videos de distinto de la misma canción tienen varias versiones entonces por ahí que con el video oficial que con la coreografía entonces ahí nos andan pidiendo y pues bueno, nosotros contentos de haber este podido ser parte de ahí gracias a la maestra Greta que nos invitó a formar parte de este primer gran concurso que se va a estar llevando a cabo y que espero que se lleve se lleve año con año. Y más
9: ediciones, claro, y la verdad es que tenemos una tarea complicada para los participantes porque como bien lo mencionas en los videos, en los ensayos de coreografía, la verdad es que son complejas y toda la cuestión visual, vestuarios, efectos especiales, que yo sé que también los vamos a poder incluir, ya por ahí estuvimos viendo el reglamento y tenemos apertura en cuanto a esto, pues bueno, va a estar increíble y nosotros por supuesto esperando a ver todo el talento potosino que tenemos en cuestión de danza.
1: Muy bien, eh, a grandes rasgos, ¿cuáles son los requisitos de la convocatoria, Greta? ¿qué los marca? requisitos
7: es entrar a la página de Arte y Cultura o SLP, tanto uh -huh. en Facebook o Instagram, y es entrar a un link para registrarse, donde pones tu nombre, pertenecer sobre todo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudiante o ser estudiante del departamento de articultura mayor de 14 años no, no tiene costo la inscripción es nada más inscribirse su, su canción y listo, estar listísimos para este 25 de ¿Es mayo ¿es
1: individual o colectivo?
7: es individual. individual esta coreografía puede ser dance cover que es como okay. dicen ellos, que copias el movimiento de pestaña, el giro, todo igual wow. o también estamos dando apertura a que sea una creación propia uh -huh. muy Entonces, bien entonces el 20... 25. Cierra esta semana, me decía. Cierra esta semana ya el día 12. Ya okay, cierra, el Viernes cierran las, inscripciones. cierran las inscripciones. Y el concurso se lleva en una sola etapa, un día, que va a ser el jueves 25 de mayo a las 5 de la tarde. Entrada libre. Empezamos cinco días. Saben que en la universidad somos súper puntuales. Ajá. Cinco en punto, entonces lleguen un poquito antes para agarrar buen lugar. Y eh, se vale llevar porras. Obviamente, se vale cartulinas, llevar por Las este, cornetas, la matraca. La matraca. <ríe> es. Siempre esos días acabamos con, sin garganta. Afónicos. Sí, el día siguiente yo sé que no tengo garganta porque ya también me contagian y estoy ahí en la gritadera. Entonces, bueno, que están cordialmente invitados y sobre todo, entrada libre.
1: Uh -huh. Muy bien. Digo, para la gente que no participe, pero quiere ir a ver el
7: talento, claro. ¿verdad? Y que se den la vueltecita. las coreografías? ¿Unos cinco minutos, más o menos? Dura máximo tres minutos. Máximo es tres. bailar tres minutos a tope. Darlo okay. todo.
8: Darlo todo. Y que se den la vueltecita sin invitarlos a todas las personas que nos están escuchando, porque, pues, es ahí un género, algo que a lo mejor muchos todavía no conocen y que está muy padre. La verdad tiene, siento que había un género desde hace bastante tiempo, como lo que fue la época del punk, como lo que fue la época del metal, como lo que fue la época de, de ciertos géneros, pues, esta también vino a marcar. Lo que viene siendo el K-Pop, siento que que es como esa euforia que que teníamos un poco, hasta el reggaetón puede ser que sí fue algo que pegó mucho, pero Ajá. siento que sí como poquito, como ¿no? ya se desplazó, pero como. En, en cuestión oh, del punk. Gracias. Está.
1: Ya no queremos reggaetón, ¿Verdad? No, ya,
8: ya. La verdad
1: prefiero el K-pop. No le entiendo nada, pero o suena no más chido.
8: No, está, está muy bien y la verdad siento que el mo es un movimiento como tal. O sea, sí es un género de música, pero en realidad sí lo va más con un movimiento, les menciono ahí como como lo que viene siendo el punk, como lo que era el metal, como lo que era ciertos Oiga, géneros. Oigan, no,
1: también los papás que luego no le entienden, ¿No? Y que no, sí. hijo a tus niños. Sí, pero fíjate que dicen, sí, es, es
9: algo muy padre, muy importante Porque la cuestión de las letras Que ellos también manejan Ya ajá. me estoy quemando, a mí también me gusta pero... sí, no, es -pop no, a Yo hecho, preguntar qué quería sí, tu favorito no, Sí, 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 Ay, BTS. sí BTS no, muy bien <risa> Pero de hecho yo fui la que estuvo jalando un poquito al señor productor Porque sí traía ya lo de miércoles k pero y todo Y eran como canciones de los inicios Y yo veía los mensajes en las redes sociales Y es que queremos ver a Stray Kids Queremos ver a BTS, a Blackpink claro. Lo nuevo, exacto Entonces ahí como que yo le eché un poquito a la mano en la cuestión de, de la es. música. Pero la verdad es que en la cuestión de los lyrics o de la letra que tenemos detrás de cada uno, si ven los subtítulos, to todas tienen un mensaje, ¿no? Uh -huh. Y siempre son positivos, hablan de cuestiones de la vida, un poquito, no sé, por ejemplo, la depresión y cómo irlo superando, el creer en ti. Y el amor. El, exacto, el amor propio. Entonces, son letras que, pues bueno, no se preocupen, aunque no las entendamos. <risa> si buscan la traducción, es buena y nos deja un buen mensaje. Claro, y
1: nada que ver con el... Y decir una palabra bien fea, a ver si no me ¿Cuál, castigan, cuál, con el culo y esas cosas, el reggaeton, sí, ah, sí, sí. o sea, sí. nada que ver, hay un abismo de diferencia entre uno y otro movimiento, y pues por ello es que nos da gusto que se impulsen actividades como esta que involucran a nuestras juventudes, sabemos que hay muchos jóvenes, eh, muchos estudiantes que tendrán 17, 18 años que van empezando, que son nuevos en la universidad, y pues que aquí van a encontrar ese espacio para darse a conocer, para mover el cuerpo, sacudir la polilla, terminar bien el semestre, porque además estamos a punto ya. de terminar terminándose Entonces.
7: en este. Claro, y siempre agradecer a la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma, que justo estamos haciendo como que todo este esfuerzo para que estas juventudes tengan estos espacios. También al programa Ponle Play, porque si escucharon bien, los miércoles hay un día especial que es para puro K-pop, ¿no? Entonces, bueno, que los sintonicen en redes y los esperamos el próximo jueves 25 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Maestra Greta Alvarado, bienvenida siempre a Cabina. Gracias. Gracias, Lucio López Ramírez, productor y conductor de Ponle Play.
8: Así es, muchas gracias. Ahí los invitamos a que sintonicen el programa de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, ahí para que estén bien pendientes. Son redes sociales como arroba ponleplayc7.
9: Muchas gracias, Trisha Gaitán. Muchísimas gracias a ti y también nos vamos a estar viendo la familia de Ponle Play en el evento para que estén pendientes.
1: Muy bien, no se pierdan esta cita con el concurso K-pop, C-pop, G-pop y Bollywood que organiza. La Secretaría de Difusión Cultural. Ya nos vamos, ¿no? hay con 56 nos despedimos con la última sección. Los temas de ciencia ya están listos para usted. Le invito a escuchar. Le recuerdo que mañana mmm, no tenemos transmisión y el próximo jueves estaré de regreso aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. Felicidades a mi mami. Felicidades mamá. No sé si me estás escuchando, pero felicidades anticipadas. Ya las mamás de todos nosotros.
8: Felicidades a todas.
1: <ríe> ya nos vamos. Hasta la próxima.
2: avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Meteorólogos advierten sobre los niveles récord de temperatura en Asia para este 2023, después de haberse registrado el abril más caluroso de la historia en la región, según Wan Jingyu, profesor asistente del Instituto Nacional de Educación de Singapur que investiga el modelo climático y la interacción tierra-atmósfera, el mes pasado fue el abril más cálido de Asia. Vietnam registró la temperatura más alta de su historia con 44 grados centígrados. Conexión universitaria Rusia y Estados Unidos han planeado desde estos tiempos que para el año 2031, la Estación Espacial Internacional será sacada de órbita, llevándola a través de la atmósfera para aterrizar de manera segura en el Océano Pacífico. Hablamos de aproximadamente unas... 400 toneladas de metal que desde su comienzo y construcción en 1998 esta infraestructura ha recibido a más de 250 visitantes de 20 países desde su primera tripulación en noviembre del año 2000
0: conexión universitaria
6: los avisos de los servicios meteorológicos sobre olas de calor deberían basarse no sólo en las temperaturas sino incluir índices de estrés térmico que tienen en cuenta factores como la humedad, el viento y la exposición al sol, según un estudio científico publicado recientemente. Los especialistas advierten que basarse únicamente en las temperaturas puede ser insuficiente para informar a la población sobre los verdaderos riesgos para la salud de una ola de calor y solicitan que se incluyan datos como la humedad, el viento y la exposición al sol en las alertas.
0: Conexión universitaria
6: Amazon prevé que cada casa tendrá al menos un robot dentro de los próximos 5 o 10 años, por lo que se está preparando con dispositivos como Astro, un ecosistema completo que serán menos costosos y fáciles de adquirir, pues los robots tienen como objetivo ser un compañero o que se asemejen a una mascota. De esta manera el robot ya comenzó a llegar a algunos hogares en los Estados Unidos.